0: Hallo, schön, dass du wieder dabei bist beim Podcast von Yogis Choice. Der Podcast, der dich daran erinnern möchte, dass du jeden Tag die Wahl hast, wie dein Tag wird. Und dich daran erinnert, dass jeder Tag ein kleines Leben ist. Jeder Tag wird neu geboren und du bekommst 24 neue Stunden. Und ja, am Ende der 24 Stunden stirbt der Tag um wieder Platz zu schaffen für einen weiteren Neuen. Und am Ende deines Lebens bestimmt die Summe aller Tage, wie dein Leben verlaufen ist. Bedeutet, du kannst jeden Tag neu wählen. Egal, was in deinem Leben bisher war, du kannst ja, dich neu entscheiden, dich neu ausrichten. Und dabei möchte ich dich gerne unterstützen. Und heute möchte ich ein bisschen mit dir sprechen über das Thema Meditation. Ganz oft höre ich ähm, von Teilnehmern aus dem Yoga oder auch aus dem Umfeld, die sagen, N -n -n, Meditation, das ist nichts für mich, ich kann das einfach nicht. Und dabei finde ich es so wichtig, dass man erstmal versucht, es zu verstehen, was, ja, was ist Meditation, was bedeutet es und ja, zu verstehen, dass Meditation genauso ein Training bedarf, ein Wiederholen, ein Üben, wie jede Sportart auch. Du wirst zum Beispiel von heute auf morgen keinen Marathon laufen. Du wirst vielleicht nicht mal einen Kilometer weit laufen können, weil einfach dein Herz-Kreislauf-System, deine Muskulatur, dein Atem, das gar nicht mitmacht. Bedeutet, du trainierst. Du trainierst mehrmals die Woche, vielleicht später irgendwann jeden Tag. Und irgendwann wirst du sicherlich es schaffen, einen Marathon zu laufen. Und genau so ist es bei dem Thema Meditation auch. Du übst dich vielleicht am Anfang alle paar Tage, vielleicht nur einmal die Woche, wenn du zum, zum Yoga-Unterricht gehst oder im Moment eben via Zoom oder online, wie auch immer. Und irgendwann merkst du, dass es besser und besser klappt, dass du an manchen Tagen vielleicht sogar eine ganze Weile ganz still sitzen kannst und in diese, diese Rolle der Beobachtung des achtsamen und aufmerksamen Beobachten gehst. Denn genau das ist Meditation. Ein Gewahrsein. Ein Gewahrsein, das völlig frei von Wünschen oder Motiven ist. Völlig frei von Bewertung. Ein Beobachten ohne jegliche Interpretation oder Verzerrung. Bei der Meditation geht es nicht, um den Versuch, irgendwo hinzukommen, also ein Ziel zu erreichen. Meditation bedeutet ganz absichtslos im Moment sein. Und Krishnamurti sagt zum Beispiel, Meditation ist das Reinigen von Geist und Herz und vom Egoismus. Durch diese Reinigung entsteht das richtige Denken, das allein den Menschen von Leid befreien kann. Eckhart Tolle drückt es etwas anders aus. Er sagt, wenn du der Stille gewahr wirst, dann ist da sofort ein Zustand von stiller Wachsamkeit. Du bist präsent. Du bist aus einer kollektiven, menschlichen Konditionierung von tausenden von Jahren ausgestiegen. Du achtest auf Pausen. Die Pause zwischen zwei Gedanken. Die kurze Pause zwischen den Worten in einem Gespräch. Die kurze Pause zwischen den Tönen in der Musik. Die kurze Pause zwischen Ein- und Ausatmen. Und wenn du diesen Pausen Aufmerksamkeit schenkst, wird aus dem Gewahrsein von etwas, einfach nur Gewahrsein. Und die gestaltlose Dimension reinen Gewahrseins steigt in dir auf und tritt an die Stelle, die üblicherweise jeder Form eine Identifikation gibt. ich weiß es sind große worte von großen meistern und natürlich stellt sich die frage für uns wie können wir es schaffen in unserem alltäglichen leben in diese ruhe und in die stille zu kommen und manchmal hilft es uns denkenden menschen wenn wir analytisch einige fakten wissen ja, manchmal brauchen wir bei unserem analytischen Denksystem Fakten und so können wir unserem denkenden Gehirn die Botschaft vermitteln, die anders wie einfach nicht greifbar scheint. Und so gibt es neuere Untersuchungen, die darauf hindeuten, dass sich unser Gehirn verändert. Wenn wir mit unserem Bewusstsein wertfrei im aktuellen Moment verharren, Eben wie in der Meditation. Und es gibt Studien ähm, aus Achtsamkeitsprogrammen. Und dabei wurde festgestellt, dass während der Zeit, die wir verbringen mit regelmäßigen Meditationen oder Achtsamkeitsübungen, die Dichte der grauen Zellen im Gehirn deutlich zunimmt. Und es haben sich unglaublich viele ähm, neurowissenschaftliche Labore ähm, ja, damit beschäftigt, um herauszufinden, wie Meditation das Gehirn verändert. Und vielleicht hast du es schon bemerkt, dass in den letzten Jahren ja, die Meditation, die, dieses Achtsamkeitstraining immer mehr anerkannt, auch von Ärzten und der Wissenschaft wird, eben weil sich ja, viele auch Wissenschaftler damit befasst haben, was Meditation tatsächlich in unserem Gehirn bewirkt und verändert. Und es gibt einen Bereich in unserem Gehirn und das ist der anteriore singuläre Kortex, kurz ACC. Das ist eine Struktur im Stirnbereich, so hinter dem, Frontallappen des Gehirns und dort sitzt die, die Selbstregulation. Ja, man nennt es Top-Down-Kontrolle, mit dem das menschliche Gehirn Informationen verarbeitet und mit bisherigen Erfahrungen Informationen in einen Kontext bringt. Bedeutet, du machst eine Erfahrung, und sofort sucht dein Gehirn nach einer Erinnerung, nach einer ähnlichen Erfahrung, die dazu passt, damit du diese neue Information quasi mit etwas Altem, nämlich einer Erfahrung, einordnet, bewertet. Und dieser anteriore singuläre Kortex ist für unsere Selbstregulation zuständig, also die Fähigkeit unserer Aufmerksamkeit und unser Verhalten in Anführungsstrichen sinnvoll zu steuern, unangemessene Reflexreaktionen zu unterdrücken und flexibel von einer erlernten Strategie zur anderen umzuschalten. Menschen, wo dieser ACC ähm, beschädigt ist, die neigen dazu, sehr impulsiv zu handeln. Und das sind auch oft Menschen, die ein Aggressionsproblem haben, eben weil diese, diese Reflexreaktion ähm, da gestört ist. Ähm, wir haben, jeder von uns, gewisse Probleme, Lösungen als Strategie in unserem Körper festgeschrieben. Die haben wir erlernt, die haben wir abgeguckt in unserer Kindheit und die sind ganz fest in unserem Unterbewusstsein abgespeichert. Und Menschen, die meditieren, haben in solchen Tests ganz, zum Teil ganz anders abgeschnitten als die, die eben nicht meditieren. Bedeutet, du hast einen Reiz und sofort erfolgt eine Reaktion. Durch die Meditationsübung verlängerst du quasi diesen Zeitraum zwischen Reiz und Reaktion. Bedeutet, du hast dazwischen einen Moment, ja, wo du als Beobachter drauf schaust. Ich liebe ähm, es, wenn man so in Achtsamkeitsarbeit geht und sich darin erstmal übt, das Wort interessant in seinen Sprachschatz aufzunehmen. Denn in dem Moment, wenn irgendetwas geschieht und du hast dich schon so ein bisschen mit der Achtsamkeit vertraut gemacht und irgendwann. Dieser Reiz kommt, vielleicht hat die erste Reaktion schon stattgefunden, weil es gar nicht anders geht. Dein Unterbewusstsein hat es einfach ja, aus seinen Programmen, die es hat, hat es einfach schon direkt reagiert. Und dann kommt aber der Moment, wo es dir bewusst wird und du sagst, aha, interessant, interessant, dass ich jetzt gerade die oder die Entscheidung getroffen habe. Und in dem Moment, wo du dich in diesen... diesen Beobachter gibt In dem Moment, wo du so innerlich sagst, ha, interessant, gehst du einen Schritt aus dir heraus und wirst zum Beobachter von dem, was gerade geschehen ist und was du getan hast oder wie du dich ja, eben entschieden hast, zu welcher Lösungsstrategie. Und ja, eben Menschen, die regelmäßig meditieren, erzielen bei ähm, Tests, wo diese Selbstregulation getestet wird, immer gute Ergebnisse. Denn sie lassen sich zum Beispiel nicht so leicht ablenken. Sie geben viel häufiger richtige Antworten als eben die Teilnehmer in den Studien, die eben nicht meditiert haben. Bedeutet, sie haben einen längeren Zeitraum, um zu reagieren. Dieser... Ähm Anteriore zinguläre Kortex, also dieser ACC, ist auch viel aktiver bei Menschen mit Meditationserfahrung als bei denen ohne. Dieser ACC ist aber nicht nur für die Selbstregulation zuständig, sondern auch für die Fähigkeit, aus Erfahrungen zu lernen, um möglichst gute Entscheidungen treffen zu können. Möglicherweise spielt er sogar eine ganz wichtige Rolle für unseren Umgang mit ähm, unsicheren, verunsichernden Situationen und Veränderungen in unserem Leben. Und vielleicht ja, ist das gerade auch der Moment, wo wir feststellen, dass Menschen, die ja, sich in Achtsamkeitspraxis und Meditation üben, manchmal... Vielleicht in verunsicherten Situationen besser dadurch kommen, also mit sich verbunden bleiben. Eine Möglichkeit. Ja, um uns noch so ein paar Fakten zu liefern, damit unser Gehirn die Meditation irgendwie gut einordnen kann, hat man also auch im EEG, kennst du sicher, diese elektrische Messung deiner Gehirnströme, da hat man positive Wirksamkeit auf unsere Aufmerksamkeit feststellen können, ja, auf unser Gemüt. Also regelmäßiges Meditieren ja, kann unsere Gedanken und Emotionen beeinflussen. Die Zeit zwischen Reiz und Reaktion kann vergrößert werden durch regelmäßiges Meditieren. Man ist also so ein klein wenig geschützter vor ja, schnellen Reaktionen, Urteilen, Entscheidungen und das bedeutet, man kommt automatisch mehr zu einer inneren Gelassenheit. Ja, dieser, dieser Moment zwischen Reiz und Reaktion lässt jemanden, mit Meditationserfahrungen ganz schnell einordnen, ist es wirklich wichtig, ja? möchte ich jetzt da meine Energie reingeben oder lasse ich vielleicht diesen Reiz, der da auf mich einwirkt, durchfließen. Ja, und dann gibt es noch eine zweite Hirnregion, die ich kurz ähm, ja, ansprechen möchte und das ist der Hippocampus. Der Hippocampus ist für die emotionale Bewertung von Situationen wichtig. Und in dieser Region hat die Dichte der grauen Zellen bei allen Teilnehmern einer Studie, die ein bestimmtes Achtsamkeitsprogramm äh, absolviert haben, zugenommen. Ja, also dieses Hirnareal liegt in der linken und in der Schle äh, rechten Schläfenregion und gehört zum limbischen System, das für unsere Emotionen und unser Gedächtnis eine ganz wichtige Rolle spielt. Und der Hippocampus, der weist viele Rezeptoren auf für das Stresshormon Cortisol. Und in, ähm, wenn wir chronisch unter Stress leiden, dann ist dieser, dieses Stresshormon, diese Rezeptoren sind geschädigt. Und dadurch, wenn wir also in so einem Dauerstress sind, dann kommt unser Körper unweigerlich in so eine Abwärtsspirale. Ja? Ähm, Menschen mit Erkrankungen wie ähm, Depressionen oder posttraumatischen Belastungsstörungen, die haben oft einen ganz auffallend kleinen Hippocampus. Und das deutet darauf hin, dass dieses... Hirnareal eine ganz, ganz entscheidende Rolle für die Resilienz. Resilienz ist die, die psychische Widerstandsfähigkeit spielt. Und ja, wir brauchen Resilienz, wir brauchen psychische Widerstandsfähigkeit, um in unserer heutigen Welt, in unserem heutigen Leben mit den doch oft sehr hohen Anforderungen ähm, gut ja, durchs Leben gehen zu können und durch Meditation steigt die Dichte der grauen Substanz im linken Hippocampus und ja dadurch wächst die eigene Resilienz und man konnte feststellen in neurowissenschaftlichen Untersuchungen also es gibt Unglaublich viele Studien mittlerweile dazu, Gott sei Dank. Da hat man festgestellt, dass Achtsamkeitspraktiken der unterschiedlichsten Formen, also das achtsame ähm, Atmen, Meditation, es gibt so viele unterschiedliche Achtsamkeitspraxen, dass sie sich auf ähm, mehrere Hirnregionen auswirken. Hirnregionen, die sich mit der Wahrnehmung, mit dem Körperbewusstsein, mit der Schmerztoleranz mit dem Selbstgefühl, mit den komplexen Denkprozessen, mit diesen Hirnregionen, überall dort wirkt es sich positiv aus. Und man kann also so zusammenfassend sagen, dass wir durch die Meditation förmlich unsere Hirnbereiche trainieren. Genauso, wie wenn wir eben trainieren würden für einen Marathon. Und genauso ist es wie bei allen Dingen. Use it or lose it, benutze es oder verlier es. Ja, wenn du nicht mehr trainierst, dann werden deine Muskeln wieder schrumpfen und auch deine, dein Herz-Kreislauf-System wird nicht mehr so gut funktionieren, wie wenn du im Training bist. Und genau so ist es auch hier. Nutzen wir diese Möglichkeit nicht, die Hirnbereiche zu trainieren, verlieren wir auch mehr und mehr die Fähigkeiten, die all diese Areale in unserem Gehirn haben. Die regelmäßige Meditationsübung ermöglicht uns, das Frontalgehirn, den ACC, besser im Griff zu haben und dieser gibt Signale und Befehle an kleinere Areale. Ja? Und Tja, was soll ich sagen? Achtsamkeitstraining, Meditation sollte sollte ein absolutes Muss sein. Denn nur so bleibt unser Gehirn gesund und funktionstüchtig. Nur so sind wir zu einer Selbstregulation ähm, in der Lage können, die richtigen Entscheidungen treffen und uns vor schädlichem Stress schützen. Wir müssen also erst gar nicht in so eine Abwärtsspirale rein. Und ich habe totales Verständnis dafür. Ich weiß, dass das Stillsitzen in der Meditation zu einer der größten Herausforderungen werden kann. Und viele, viele meiner Yoga-Schüler ähm, wie ich eingangs sagte, behaupten von sich, dass Meditation nichts für sie sei. Ich kann nur sagen, ausprobieren. Ausprobieren, immer wieder probieren, es wie ein Training anzusehen. Und auch das noch als kleine Hintergrundinformation. Wir sind konditioniert worden in unserem System, in dem wir leben, dass wir zielorientiert ähm, an jede Sache herangehen. Das ist eine Konditionierung, die wir in unserer Welt durch Schule, durch Eltern, durch Gesellschaft mitbekommen haben. Bedeutet, dass wenn wir das Gefühl haben, dass es zu keinem erkennbaren Ergebnis kommt, dann verlieren wir die Lust daran, weiterzumachen. Ja, weil das ist einfach, ohne dass du das bewusst steuerst, ist das so... Ein Programm, was wir erlernt haben, dass alles, was wir tun, irgendwie zu etwas ja, sinnvollem oder produktiven Ergebnis kommt. Und es gibt, um ja, sich so ein bisschen ähm, zu öffnen für das Thema Meditation, unglaublich viele Möglichkeiten. Ja, es gibt zum Beispiel auch bewegte Meditationen. Wenn es mir also super schwer fällt, still sitzen zu bleiben, dann mach eine G-Meditation. Es gibt Bewegungsmeditationen mit ganz leichten, fließenden Bewegungen. Ja? Viele kennen es vielleicht aus dem Qigong. Die gibt es im Yoga genauso. Es gibt ähm, eher ja, kraftvolle Meditationen äh, in der Bewegung, zum Beispiel im Kundalini äh, Yoga. Ähm, Du kannst Mantren rezitieren, du kannst Mantren singen. Es gibt Atemmeditation, es gibt Achtsamkeitsmeditation. Also es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, wie du ja, dich selbst und dein Innerstes für dieses Thema Meditation öffnen kannst. Und vielleicht magst du mal in einige Meditationen hineinhören, die du hier auf meinem Podcast findest oder aber... Du, du schaust einmal nach in der Fülle von Angeboten, die es gibt, wo es für dich eine passende Meditation gibt. Und noch ein Rat oder Tipp, fang klein an. Ja, setz dir nicht gleich das Ziel, eine halbe Stunde äh, zu meditieren, sondern fang klein an. Nimm drei Minuten. Und wenn das gut geht, dann verlängern, nimm fünf Minuten. Setz dir ein, oder stell dir einen Wecker, sodass du auch nicht da sitzt und sagst, okay, ähm, linkes Auge auf, wie lange denn noch? Nein, stell dir einen Timer auf drei Minuten oder fünf Minuten. Nimm deinen Atem oder ähm, ein Mantra als, als Anker, der dich im Jetzt verankert und dann schau einfach mal, was geschieht. Und ich finde immer für jemanden, der ganz frisch und neu anfängt mit Meditieren, nimm dir jemanden, der dir etwas vorspricht, also sprich so vorgesprochene Meditation wie in meinem Podcast oder eben in irgendeinem anderen und schau einfach mal, was das mit dir macht, wenn du vielleicht beginnst ein- oder zweimal die Woche und es so langsam aber sicher steigerst, bis du vielleicht irgendwann so trainiert bist, dass du niemanden mehr brauchst, der mit dir redet oder dir etwas erzählt, sondern du von ganz alleine in eine stille Meditation finden kannst und zum Beobachter wirst von dem, was gerade bei dir in deinem Innersten so los ist. John kabat hat so schön gesagt, du kannst die Wellen nicht stoppen, aber du kannst lernen zu surfen. Du kannst gerade im Außen all das, was auf dich einprasselt, vielleicht nicht stoppen. Ja? Vielleicht ist da gerade um dich herum dieser Sturm. Aber du steuerst dein eigenes Boot. Und so wie du Surfen lernen kannst, kannst du auch lernen, die Segel so zu setzen, dass du für dich durch diesen Sturm gesund entspannt und kraftvoll durchkommen kannst und an dieser stelle sage ich dir danke dass du bis hierher durchgehalten hast es war vielleicht diesmal sehr viel theorie aber ich glaube für unser gehirn ist es manchmal ganz gut wenn es fundiertes wissen gibt das uns das ein bisschen erklären kann und in diesem sinne wünsche ich dir viel spaß beim ausprobieren und ja, bleib gelassen und bleib gesund. Alles Liebe, deine Sabine.